0: Episodio 47 de El Pecado Permanece. No puedo creer que ya llegamos casi, casi a 50 y solamente fueron necesarios cuatro años para llegar a la meta. ¡Woo! Este episodio es cortesía de Radio Public App. Y para los que hablan inglés, Toruño, Radio Public App. Esta aplicación es muy buena, es la recomendada y patrocinadora del episodio de hoy. Muy buena para escuchar podcast principalmente. De hecho, cuando usted escucha el podcast desde Radio Public, le da hasta más gracia y suena mucho mejor. Así que, los recomiendo usar la aplicación. De esa manera, ayudan financieramente a que el pecado permanece, permanezca. Eso no significa que el podcast no está disponible en otras aplicaciones, solamente... Pues pienso que deben darle una oportunidad Y de paso pues ayudan a el desarrollo Y el mantenimiento del pecado permanece En este episodio 47 está el señor Frank Evia Comediante mexicano, pero sobre todo amigo Así que démosle de una
1: Transmitiendo desde Tibás para el mundo Y aunque nadie se lo pidiera
0: Esto es El pecado permanece
1: con Javier Medina invitados. Los que quieran ser invitados. Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia. Y otra vez los invitados. No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan, el pecado permanece.
0: Bienvenidos a El Pecado Permanece. Yo soy Javier Medina, su anfitrión desde los inicios de este podcast, allá por el 2014, con periodos interrumpidos desgraciadamente, pero siempre permaneciendo. Es por eso que tenemos hoy este episodio 47 con el señor Frank Evia, invitado. Desde México, él estuvo en Costa Rica el pasado septiembre para el Festival Internacional de Stand-Up Comedy que se realizó en el Cinema Gali y la gente del Hotel Parking fue lo suficientemente cortés de cedernos las instalaciones del hotel pues, para grabar esta conversacioncilla con Frank Evi, el cual nos cuenta sus orígenes en comedia, sus opiniones sobre las cosas que ocurren hoy en día en el mundo de la comedia, qué tan fácil, qué tan difícil es lidiar con la... Pues el mundo del internet y otras cosillas ahí interesantes que pues escucharán a continuación, pero antes un comercial, muy rápido quiero invitarlos a que este viernes 14 de diciembre y el sábado 15 de diciembre en caso de que no puedan el viernes, o mejor aún en caso de que puedan ambos días, pues va a estar su servidor, Javier Medina, actuando en vivo y en directo en las últimas dos fechas del de show Bendiciones Bendiciones, a este show que estrenamos a inicios de este año, va a, tener, va a tener sus últimas dos fechas en el Teatro Heredia, el Teatro Heredia es el antiguo teatro El Or miguero que queda en Heredia Centro y eh, pues las entradas valen seis mil coloncitos, así una cosa humilde para decir seis mil coloncitos y pueden reservar desde ya con un mensaje vía WhatsApp, WhatsApp, ¿sí? WhatsApp a el 8715 7650. Repito, 8715 7650. El Teatro Heredia se encuentra para aquellos que quieran pues utilizar eh, la vieja Usanza de direcciones mal dadas por un tico es el Antiguo Teatro El Hormiguero, calle 3, avenida 525 Este del de Parque Alfredo González Flores. Ahora, si usted pues de esa manera no logra llegar, pues pueden meterse a el sitio web javiermedina.net. En donde en la parte de abajo aparece la sección de eventos, y ahí verán una carita muy linda con las manitas juntadas como rezando, que es eso yo, anunciando el show Bendiciones. Y si le hacen clic a ese enlace, verán un evento creado en donde viene toda la información y no solo eso, un botoncito de Waze que les carga directamente la dirección del Teatro Heredia. Más fácil no puede ser. Esto va dedicado al caballero que siempre me pasa escribiendo diciéndome: Mae, cuando hay show en Heredia, madre cuando hay show en Heredia, madre cuando hay, hay show en Heredia. Pues el teatro se llama Teatro Heredia, eso significa que está en Heredia y el show es el viernes 14 y sábado 15. Estoy seguro que el próximo correo va a ser, Ah, oh, no puedo esos dos días, estaba ocupado ocupado, no, no tiene algo el domingo 16. Y ahí es cuando uno tiene un colapso nervioso. Colapso nervioso que está teniendo mucha gente ahora en diciembre porque fue puta que he visto el nivel de hostilidad y de, y de mala crianza de la gente. ¿Qué es que cuando se tiene aguinaldo tienen como licencia para volverse unos cretinos, en la calle, en sitios públicos, en supermercados, porque hasta las famosas viejas refinadas de pelos de colores y con, y con cara estirada ya por mil cirugías plásticas, le pegan a uno codazos, culazos, se le atraviesan a uno con el carrito de compras y ni disculpas piden. Es un nivel de mala crianza, de, de, de hostilidad y soberbia que veo en la gente, que me pone a pensar si de verdad están aplicando los principios de noche de paz, noche de amor que deberían eh, circular en Navidad. Para todos aquellos que no tienen ese comportamiento en diciembre, cuídense de los que sí, porque la cantidad de accidentes de tránsito y de violencia en sitios públicos como bares y otros lugares pues está peligrosilla. He visto muchos arrestos en ciertos lugares por gente que simplemente anda pues, un poco más borracha que de costumbre o frustrada por lo que ocurrió en el año. Y busca maneras poco saludables de descargar esa frustración. Así que tengan mucho cuidado, chiquillos y chiquillas. ¿Qué más? Pues ya dije que tenemos el show Bendiciones en Heredia este próximo fin de semana, el, 13, no, perdón, el 14 y 15. Repito, 14 y 15. También recuerden que ya está circulando en todas las plataformas de podcasting mi otro podcast, que es lo que fue en su momento un programa en radio que ahora pasó a formato podcast, que es La Paja Nocturna con el señor Pablo Pérez. Y su servidor, Javier Medina, tenemos este podcast que también estamos haciendo todo el esfuerzo posible para emitir, lanzar una paja semanal, un programa para aquellos que nos escuchan en otros países, porque sé que si nos escuchan desde México o desde España o desde Argentina, si decimos la paja nocturna, pues podría haber una confusión ahí de significado. Se llama así porque hablamos paja, que es un término muy común aquí en Costa Rica de hablar nimiedades tonterías. Entonces, la Paja Nocturna, también disponible en Spotify, Apple Music, iTunes, Stitcher, Evox, todo lado. ¿Quieren meterse en un sitio web para que lo conozcan y lo vean? Pueden meterse a lapajanocturna.com, la cual es una paginita pues, que la administro yo. Entonces, si ustedes se meten a tanto lapajanocturna.com como javiermedina.net, verán que se parecen mucho porque pues, el que está a cargo soy yo. Entonces... Esas son las dos páginas web que pueden meterse para escuchar. También El Pecado Permanece, que está disponible en todas, todas las plataformas de Google, eh, de, de podcasting, como Google Play Music, que también están, eh, está disponible ahí. Sin embargo, una vez más, les recuerdo, pueden meterse y descargar Radio Public. Al hacer eso, pues ayudan al pecado. Y ayudan a la paja nocturna. Así que si pueden afiliarse eh, a ambos, ambos eh, podcasts. Desde las respectivas plataformas de pues desde Radio Public. Pues nos ayudan un montón, créanme. Porque ahí pues tenemos un poquitico más de, de, de apoyo. La parte más importante para estas producciones independientes. Que es el apoyo financiero. Así que nada les cuesta. Ese sería mi regalito de Navidad. Suscríbanse desde ahí. Y sigan la paja nocturna. Y el pecado permanece. Ahora sí. Nos vamos con el señor Frank Evia, comediante mexicano, que esperamos pues pro pronto volverlo a tener aquí en el país. Las dos veces, tres veces ya, creo que tres más bien. Tres veces que se ha presentado en el Festival Internacional de Stand-Up Comedy, Ha Reventado. Él está disponible también en Comedy Central. Eh, hay, ha habido varios especiales. Creo que en Netflix está eh, Comedy Central Latinoamérica y aparece el señor Frank Evia ahí. Así que pueden seguirlo. Pues síganlo, también tiene un especial que se llama Se me hizo fácil, disponible en audio en Apple Music, Deezer, Spotify. Pueden seguirlo, si no saben cómo voy a dar el enlace y voy a poner un inverno, eh, un incrustado en el episodio de la entrevista Fran Evia en la página mía de javiermedina.net El pecado permanece, para aquellos que quieran escuchar el especial completo del señor Fran Evia, pueden hacerlo desde ahí. Y bueno, ya, eso fue todo, vámonos. Con el señor Frank Evia. Yo fui Javier Medina. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hombre, no tengo que quitarme esto. Es que verdad, escucho una esquizofrenia rarísima. escucho la voz tuya acá, la mía acá y ambas dobles. Guadina, Medina, 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 son cuatro Medina, personas. Medina,
1: Medina, Medina. Tengo... Medina.
0: ¡Ah! <risa> Ya, solo por eso voy a hacer mi one-man show. Ok. Ya tengo mi one-man show listo, lidiando con los audios repetidos. One-man show. Javier Medina, one un especial show. de
1: comedia que no da risa.
0: Se va a llamar Medinet. Med <ríe> Bienvenido al Pecado Permanece, Fran Evia desde México. ¿Qué tal? Eh, aquí para hablar eh, a favor del pecado. A favor del pecado, sí. El Pecado Permanece es un podcast nacido desde el año 2014. Okay. El cual ha tenido pausas, principalmente en el 2015. Como todos los podcasts independientes. Como ¿no? muchos podcasts independientes en donde se debió haber continuado y no se continúa. Pero ahora claro. estamos, mira, con toda la pata aprovechando Eso. el Festival Internacional de Stand-Up Comedy. De señor, Costa Rica. Boletos en publictickets.com. Public que probablemente cuando escuchen esto ya pasó. Pero estuvieron a la venta <ríe> en publictickets.com. Ya es la tercera vez tuya, ¿verdad? Eh, creo que sí. ¿Tercera vez en el fest? Pues no sé, he, he venido las mismas veces que Viñolo, esto es todo lo que sé. Creo que vos, ustedes son tres veces, creo, porque okay. ustedes vinieron en 2016, 2017 y ahora. Ajá. La primera vez fue cuando te fuiste a lo que era Sand. Sí, y la segunda a, también. A tragar a, a toda, No, todavía estaba abierto Sand cuando fuiste a la segunda vez. La famosa historia de que se fueron a beber y a beber. No,
1: creo que he, he venido más veces. Sí, sí, porque. Y, y, y me acuerdo en función del after en el que he estado, Ajá. porque el, el primer año en el que vine, eh, mexicanos veníamos a Doro, Talavera, Gon Curiel y yo. Correcto. Eh, estos señores no suelen salir de after, ¿no? Entonces yo me fui de, de after. ¿No con, suelen? No suelen, ya están oh, grandes, mis tíos. Eh, son grandes, ¿verdad? Son, son gente Gon. mayor, ya Ajá. unos ancianos. Sí. Entonces ya salimos ya. de after, eh, Diego Viñolo, Nacho Arana, un servidor, ¿no? Fuimos a San... Sand sand, 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 Sand. Sand, Sand. Que era un sueño. Un sueño verdaderamente. ¿Te la, parece un sueño? La meca del after en América Latina.
0: Por el hecho del precio.
1: Decís. No, y por, por lo decadente. Ah, bueno, o sea, si no eh, me digas que la
0: decoración. No, no,
1: no. Linda. Eh, tenía un. No sé, como que. A mi parecer. Qué, qué raro que estemos hablando del after. Pero a mi parecer, dale, dale, dale. El, el after es parte importante de la escena de la comedia. ¿Eh? Y no puede no ser decadente. Porque, de por sí, el, el show de comedia es en la noche, ¿no? ajá, ajá, ajá. Termina el show de comedia. Te tomas unos tragos donde sucedió el show de comedia, sí. ¿no? Y luego te mueves a otro lugar. Estamos hablando ya de un horario inverosímil completamente. Que, que ya
0: es una tontera porque te podrías quedar en donde te presentaste Exacto. y sería un lugar más tranquilo y seguro porque ya llegaste Pero, ahí.
1: pero es como chupar en la oficina.
0: Ya. Entonces, no, cambiemos de escenario Aquí ¿no? era otro
1: bar en el que no me presenté
0: Para Ex sentirme Parece
1: entonces ya son las 2, 3 de la mañana sí. Va a haber cualquier cantidad de monstruos ahí en ese lugar sí. Es muy decadente el after Y Sand era particularmente decadente De hecho Es uno de los bares más extraños
0: En el hecho de que Originalmente era un bar de chicos metaleros Sí, 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 sí. y es se mantuvo idea. Pues sí, uh, al menos bueno, en sea, el lado de la música se mantuvo exacto, el break, pero, pero, pero llegaba todo clase de gente te, y te, era, te topabas qué de qué golpe delicia. a las 3 de la mañana unos 20 malumas que entraban ahí y luego a cinco Bad Bunnies. Y el, pero todos en un bar metalero. Y se escuchan Cannibal Corps. Mientras, mientras ponen Cannibal Corpse y nadie se molesta. ¿Por qué? Porque lo que
1: quieren es beber.
0: Exacto. Lo que quieren y, es chupar.
1: Y, y era un after tan importante que justo pasa eso. Que la, la gente quiere seguir bebiendo. ¿Cuál es mi opción? Es escuchar esta música completamente cacofónica. <risa> aquí. Eh, oh, eh, y, y, no, increíble. Entonces, eh, creo que he venido más de tres veces. Porque fue esa. Luego volví con Alex Fernández y fuimos a Sand.
0: Ah, bueno, entonces sí tuvo que haber sido el año pasado, y, porque y, Alex vino...
1: Sí, y terminamos en el Hotel del Rey, este... Ah, bueno. Y que ya, en, en términos de after, ya es completamente... Sí, no, eso
0: ya es búsqueda a Dios, digamos. Sería... Sí, ya es
1: Bukowski en piedra. Sí, O sea,
0: <risa> ya es Bukowski, pero pasado por crack.
1: Y luego volvimos a venir y ya no estaba abierto este lugar. No ¿Cómo pueden cerrar un sueño?
0: No sé qué pasó Porque vendía montones Porque era el lugar En donde la cerveza Era lo más barato
1: Y curiosamente Ya encontramos otro after El eh, Fallen Stag Ajá Que parece que toda la fauna Ahora está... ahora como que Se está yendo ahí Ajá a,
0: a, a, ante el, Eso es como Búsqueda de oasis Sí, pero. Si uno cierra, abren otro.
1: Pero creo que a, a, la comunidad afterera, así ya inventando meternos términos, eh, eh, aprendió mucho de sus errores y es un muy buen lugar. He ido un par de veces y. y digo Es un poco más bonito. O, o he tenido muy buenas experiencias o, o realmente es un eh, lugar de más alta <risa> categoría. No sí. por eso menos decadente, ¿no? Eh, el otro día Viñolo se peleó con los de la seguridad porque le robaron una chela. O sea, ocurren estas ¿Seguridad cosas. ¿Seguridad de dónde? De lugar. ¿De ahí mismo? Sí, puso Viñolo su cerveza ahí en, ¿Sí? en, en la barda y luego salió a, a fumar y cuando regresó ya no estaba su cerveza. ¿Qué hijos bueno, de El drama, ¿no? ¡Hacete responsable! ¡Hacete! ¡Es tu lugar! ¡Se están robando las pirras, ¡Hacete responsable! Se están robando las birras. A Viñolo, robando no gusta, las birras a Viñolo no le gusta que, que haga ese acento porque eh, en palabras suyas no me sale.
0: No, está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Está bien, está bien, hecho. Hemos estado... Eh, es que el uruguayo es un poquitito más cantadito. Más, más cantadito que el que el, que, el, que el argentino. Sí, hay, hay, un, hay una leve diferencia, pero que se saca entre un viñolo y un, y un molinari. En efecto. En porque, efecto. Porque, sí, pero me encanta. Oh, yo me perdí a Viñolo enojado. Okay. Yo era así. Uf. Ay, qué lindo era Viñolo. Ah, no, bueno, cuidado perfectamente por la cerveza. Con... Alguien le compró una ya es que se quedara sí. tranquilo.
1: No, es que, es que no es eso. Es el acto. Es el acto de robarse la cerveza. <risa> no, y. Uh, yo ni sé de qué estábamos hablando, pero ahora que estoy hablando de Diego Viñolo. Eh. eh, eh es una grata experiencia venir al festival Ajá. y encontrarte con, con, con gente con la que de otra forma no te encontrarías. A mí Viñolo se me hace uno de los comediantes más cabrones mm. que he visto en, en América Latina. Y si no fuera por el festival, yo no estaría empapado de, de su material, que a mí me parece genial. Sí,
0: no, es, ha sido ha sido interesante cada año. Sí. Cada, año cada año acá es, es interesantísimo porque llega un nuevo país. Mínimo sí. por año llega un nuevo país. Entonces, es durante el festival se vuelve como nuestra nuestra Navidad, nuestra fiesta de graduación, nuestra fiesta de la alegría, no sé si se le llama así en, en México, uh -huh. y es para, para, para poder precisamente entretenernos, porque también uno como como, como eh, uno como comediante, pero también como público, también uno se sienta y, sí. y, y puede disfrutar de, 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 una, de un show distinto. Porque normalmente, pues entre nosotros ya nos, nos conocemos claro. mucho de lo que estamos haciendo.
1: Y justo eso estaba platicando ayer con, con Pamela Ospina, eh, destacada. Uh -huh. destacada Comediante colombiana. Destacada alcohólica, iba yo a decir. No, no es cierto. No, destacada <risa> comediante colombiana. No, es ¿sí? que, hay que,
0: hay que hay que recalcar que, que comedi comediante colombiana, porque no solamente le cambiaron la nacionalidad ahora en el simposio ah, que sí, tuvimos, le, le sino que Argentina. también le dijeron. Eh, le cambiaron el nombre. Le, le, le dijeron eh, Paula o. Daniela Ospino. Da, Daniela Ospino. <risa> Comediante argentina. Nada, nada que ver. Pero bueno, fue Pérez que tiene 41 años. Sí, y también ya es un,
1: un anciano. A ah, Pérez se Pérez. le entiende que tenga,
0: que tenga esos, esos baches. ¿no? Pero
1: justo estaba platicando con ella que, que generalmente en México mi experiencia como comediante es llegar a un venue. O sea, eh, como comediante en estos shows donde hay multitudinarios, digamos, ¿no? mm -hmm. donde hay más de tres comediantes, eh, mi experiencia es llegar... Esperar mi spot, hacer mi material y luego salirme a platicar en la banqueta con los demás comediantes. Ajá. Y curiosamente aquí en el festival no ocurre. O sea, aquí mm. sí hay un interés de ver el material del otro. De ver eh, qué hace. Ver qué están haciendo en otros países, medirnos los chiles. Un sí, poquito, sí, el clásico, ¿no? el
0: clásico a afilarnos ahí. Eh.
1: Y, y la verdad es que a, la primera vez que vine... Eh, eh, se notaban diferencias muy contundentes en cuanto a ritmo de algunos comediantes, ah. eh, temáticas, eh, técnica de, de algunos comediantes. Y sobre este todo año, ritmo, ¿no? Sobre todo ritmo. Sí, sobre todo ritmo. Eh, eh, digo, sin ánimos de, de, de mostrar ninguna animadversión, ¿no? El primer año que vine yo sentía a los ticos como, como en cámara lenta. Ah. Como está la estructura cómica... Eh, están ahí los remates eh, Está el delivery Pero todo es Más lento Me parece que no era por los comediantes Sino por el público Sí, no, ta, tal y... vez por el lado
0: de nosotros Esto, esto lo he hablado con, con, otros, con otros comediantes Nosotros hemos Tal vez hay mucha influencia Del, del estilo De comedia young, eh, yankee mm -hmm. El propio Luis me lo dijo en su momento Vos tenéis mucha influencia yankee Sí porque acá es demasiada la gente que sigue eh, y le fascina escuchar un CK y un Seinfeld, entonces muchos tal vez empezaron a escribir eh, de esa manera uh -huh. pero el estilo gringo es muy pausado y también el, el idioma inglés permite poder sí, claro. hacer esas pausas porque el idioma inglés es muy limitado de palabras. Y, y son palabras más pequeñas también. Exacto, entonces puede ser más puntual pero en, pero en español hay, hay, que, hay que involucrar el cuerpo, hay que involucrar movimiento, sí. hay que involucrar mucha contorsión mucha cosa que, que, que los mexicanos dominan más y okay. tienen más como más velocidad, más, más, y, y, más agilidad. Y justo eso,
1: en el español las palabras son más largas, entonces uh -huh. si le das la cadencia del stand-up en inglés, alargas muchísimo tu se premisa. Se demasiado. Eh, y, y este año se, es una balacera, o sea, <risa> tanto el público como los comediantes, pum, 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 pum rapidísimo. Sí. Y, y, eh, Desde el puro inicio, o sea, el puro sí, inicio sí, sí. se empezó y una vez ya era acá, y la barra no bajó. Eh, no solo en Costa Rica, sino en la comedia latinoamericana se nos está quitando un poquito lo snob. Uh -huh. y, y ya lo estamos excepto, viendo. Excepto ahora en la tarde. Bueno, excepto ahora en el conversatorio, pero afortunadamente pues no hay público, ¿no? Es un evento para eso. Sí, pero sí, sí hicieron streaming. Ah, bueno, eh, Pérez hizo. Para los, que, para, para los que no entienden a lo que nos estamos refiriendo,
0: venimos saliendo en este momento justo de eh, un conversatorio que Pablo Pérez... Y su Comedy Lab, su, su, su página de, de talleres de comedia, armó. Y es la segunda vez que lo hace. Este es el segundo conversatorio. Primero que yo asisto. Mm. Y, y era básicamente para hablar de ciertos temas que conciernen al mundo del humorista en Latinoamérica. Exacto. Pero eh, pues empezó muy bien. Empezó pues, por el lado de, 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 de la discusión de temas administrativos. Cosas, mm -hmm. cosas que, que, que me, me encantó. Me encantó lo que es, contó Ruffinelli, por ejemplo. Lo que contó... Eh, el productor del de Salvador, eh, eh, Fernando. Uh -huh. Pero luego por ahí empezó a decaer un poco el conversatorio. <ríe> y fue a parar en una discusión sobre algo que, que le ha molestado a muchos puristas de la comedia, que es el famoso especial de esta chica Hannah Gatsby.
1: Sí. Nanet. Uh, Nanet.
0: Nanette. Nanette. De ahí viene el Medinet, que es mi, mi especial en el que contaré mis desgracias personales y lloraré. Y hora y media de material que no da risa. Hora y media de material que no da risa. Yo pensé que el maestro de, de, de la incomodidad, claro, incomodidad de, eh, voluntaria, era sí, sí. Andy Kaufman. Cuando Andy Kaufman hacía todos sus one-man shows, que eran una cosa de pura extrañeza, no necesariamente ¿Sí? con la intención de, de, de reír pero era solamente para sentir a la gente extrañamente incómoda y en algún momento hacía otra cosa que liberaba toda esa, a la gente de esa tensión y la gente lo disfrutaba y era feliz. Sí,
1: digo, bueno... Pero además, con Nanette
0: no tuve esa liberación, pero ni al puto inicio, no, ni al puto final.
1: Yo haría la precisión de que, eh, por lo menos un servidor, llegó a la conclusión de que no es un especial de comedia, es uh -huh. un ensayo, es una charla eh, con, sus, eh, con sus aciertos, aciertos uh -huh. muy importantes, no eh, todo este... El, el, el tema del abuso, sí. creo que eh, ahorita se está abordando mucho y está muy bien abordado ahí, pero no es un especial de comedia. O sea, y ella misma lo dice, este evento es, me voy a retirar de la comedia, esto no es comedia, pero obviamente esta es una industria, hay que vender ese material. Sí. Se le vendió a Netflix, Netflix lo rotula como un especial de comedia. Y de sí, ahí que eso, toda eso, esta discusión
0: que eso me mencionaste tonta, ¿no? que claro, estamos claro.
1: teniendo constantemente entre comediantes. Sí, que ¿de quién es la culpa?
0: ¿Verdad? Porque, porque acá se volvió un debate de, de... Por ejemplo, acá te digo una cosa muy simple. Acá tuvimos hace como un mes, mes atrás, un, una bronca, un problema con un tipo que es el director de la sección de cirugía maxilofacial, okay. que técnicamente pasa como todo lo que es dentista, ¿no? porque publicó en Facebook unos comentarios, a su juicio chistes, por eso él es... Él es Está dedicado a la medicina y no a la, a la comedia mm. Insultando a una diputada Pero eran di chistes, comentarios estúpidos Como por ejemplo Es tan fea, tan fea que ni juntándose de Nutella Logra que le, metan el, le pasen el dedo Con comentarios así okay. Obviamente esta diputada lo demandó Por difamación y por mm. eh, Ahora ya hay Un delito informático que, que, que aplica Para esto, una ley de delitos informáticos entonces, el, 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 pero lo que más gracia me dio es que antes que discutir sobre los límites de tener voz pública en redes sociales, etcétera, la discusión era porque estaban los otros médicos molestos porque estaban llamando a, a la gente de Maxilofacial doctores. ¡Guau! ¡Wow! <risa> Entonces, el, ¡Wow! pleito, el pleito era ahora de que dijeron, viste lo que publicó este doctor en Facebook. Y todo el mundo, eh, eh, suave, 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 suave. Espera, 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 hijo de puta. Este no es doctor. Estos son dentistas. Son de maxilofacial. ¡Guau! Wow. Entonces, es, es parecido. Yo, es, es, sí, exactamente. ¿Cómo es abordar un tema de una mujer que está hablando de, de abuso?
1: Nadie está hablando está del abuso. Hablando de, todo, de, todo el mundo está hablando de esto de
0: es que no da risa. Están hablando es que no da risa y no es comedia.
1: Sí. Y, y lo peor todo,
0: comediantes hablando de ella Y
1: es un problema completamente de logística.
0: Es un o problema sea, de... de yo, cómo se vendió eso. Sí, yo creo que el problema antes que tirarle a la Jana... O antes que tirarle, yo creo que hay que tirarle al, al, al management. Al a, que vendió Netflix, el especial como... Y a quien lo etiquetó como sí, tal, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. yo creo que es como agarrar una empanada pero venderla como un calzone. Exacto. Eh, eh, ¿Verdad? Con la, la, y no por ofender a la empanada ni el calzone, sino por... por sí, vender que algo
1: que es de una forma como no es. Algo me dice que esto debió haber sido una charla de TEDx. Sí.
0: ¿Verdad? Sí, sí, sí. Antes que un especial vendido en Netflix como comedia. Sí, pero y, y,
1: Digo, se podría argumentar que, que está haciendo que haya conversación, ¿no? Sí. Tanto que estamos hablando de esto y así. Pero justo lo que dices, la conversación. No, y no, le hemos hecho Nadie está toda la hablando la del abuso, nadie está hablando de los derechos de la mujer. Sí. Todo el mundo está hablando de que es que esta australiana no da risa. Pero es que aquí está el problema. Vos pones un especial en
0: Netflix y lo que pensás es, yo quiero entretenerme, quiero divertirme. quiero que Entonces, me dé risa. Sí. Entonces tampoco es culpa de la gente, porque la gente uh -huh. está esperando una cosa para entretenerse, para salir de la rutina, para salir, salir del mierdero en el que están viviendo. Sí. Entonces de repente le sale, les sale este, esta, eh, esta cosa que dicen eh, un show de comedia con esta comediante australiana y lo que ven es eso. Tampoco es culpa de ellos.
1: No, te digo, es, es culpa de quien, es de culpa quien del lo que vendió. Lo, es
0: culpa del que lo etiquetó. Y mira, que la culpa que tiene que incluso se encargó de, 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 de terminar en, 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 en términos sumamente tensos el conversatorio de... de sí,
1: de, ya de, era como lucha libre. De humoristas. De... Si no, pues qué chingas tú a tu madre, ¿cómo ching... ves?
0: Nos hubieran dado diez minutos más usted, vamos afuera, hijo de puta, vamos <risa> afuera. Man. Y ahí ahí está Rufinelli pegándose con Pérez, porque Pérez también, ¿verdad? Es una cosa. Un saludito, Pérez, Pero fíjate que, que
1: también es, es muy eh, es muy grato eso, o sea, el, 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 el conversatorio anterior fue, fue muy... <risa> Sourius. <risa> Sourius. Yo, no quiero, yo no quiero estar cerca ah, de ustedes no, hoy no, no, en la noche, esa si van a seguir febrero, hablando no. de eso hoy. El, el conversatorio anterior fue muy académico. Muy eh, en términos de, de cómo estructuras tu material, eh, cómo pruebas tu material, tu, tu, tu eh, proceso creativo, etcétera, etcétera. Aquí se habló mucho de producción, de management. de Eso fue lo más interesante de, ese, de todo, ¿no? Y, 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 y finalmente, pues ya nos derivamos en esto que... Aunque no fue tan nutricional, yo lo disfruté mucho. Fue muy divertido estarnos gritando ahí por cosas que todos sabemos que no importan. Vos sos el meme de la niñita del incendio. Sí, sí. pero creo que también es una cualidad de la comedia el ser incendiario. Sí. Nada más porque sí.
0: Solo por porque... ver el mierdero que se va a armar después. Sí, porque no sabes qué va a salir de, de ese mierdero. Te iba a preguntar, hablando de mierderos, echémonos un poquito para atrás.
1: Porque... Hablando de mierderos, un show.
0: Hablando de mierderos. Primero que nada, es, felicidades por el, el, la publicación de, de, de Se Me Hizo Fácil. ¿verdad? Oye, muchas gracias. Ya Se Me Hizo Fácil tiene como un año, ¿no? Eh, está... Salió en
1: 2016, cumple dos años. También. En un mes cumple dos años eh, y viene ya el, el, el siguiente especial. Eh, ya ya atentos, viene el próximo. Ya ahora sí en video. Okay. Eh, atentos a sus plataformas. Okay. Eh, Mucha eh,
0: gente ya ha visto a, a Frank Evia, ya, ya hemos, ya, aquí en Costa Rica ya son tres años teniéndote acá. Muchos hemos estado siguiendo por los, las últimas producciones de La Culpa de Colón. No, La Culpa de Cortés, Cortés perdón. La Culpa sí. de
1: Colón también has participado, ¿verdad? Sí. El, el, no, en La Culpa de Colón estaba Roberto Flores. Solo
0: Roberto. De México, sí. Ajá, okay. y, bueno. Entonces vos estás en la culpa de Cortés nada más, junto Así a es. Javi Villalbazo. Eh, pero la pregunta es, dígame, hablemos de para atrás, mm. porque eso sí no lo sabe nadie menos yo. ¿En qué momento sale este Frank Evia que dice: Voy a hacerme comediante, voy a mandarme comedia?
1: Eh, pues es muy raro porque eh, Supongo que aquí ocurre eh, Algo pues muy inherente De América Latina que el, La profesión del comediante No está vista como ser Por ejemplo, un maxilofacial ¿No? <risa> <risa> eh, y, y allá en México pues hay muchos que yo era abogado pero ahora soy comediante, yo era eh, maestra de escuela pero ahora soy comediante Sí, siempre hay como una segunda profesión que yo dejé votada para sí. mandarme acá sí. Y que generalmente eso constituye tu primer show, ¿no? Así, chistes de abogados sí eh, Y, y a, mí, a mí curiosamente nunca me pasó, yo eh, toda mi vida profesional ha sido la, la comedia bueno. y lo, eh, creo que he sido muy afortunado, la verdad ¿Cuántos años tenés vos de carrera ya? Eh, diez años. Diez años. Empecé, sí. Bueno, casi. Empecé profesionalmente en 2009. 2009. O sea, ya el próximo año cumplo 10. Wow. Eh, pero digamos, de manera amateur, empecé en 2006. O sea, que ya... A escribir comedia. Todavía más.
0: Sí. ¿Y de qué venías en el 2006? En 2006
1: a... iba yo en el... En, sería el colegio. Ajá. En eh, 2006 tenía yo... ¿En qué año nací? Tenía yo 20 años en... Dos, ¿Sí? No. 2006? ¿Quién era es este? Vos? Yo soy del 86. Pues sos 86. Entonces... En Modelo 2006, 86,
0: 86, 96, 2006, 20
1: años. 20 años. 19, 20 años, porque Ajá. fue como inicios. ¿Cuánto? 19. Tenía 19, 19. años. Eh, y con mis amigos del colegio, eh, muy fans del de circo volador de Monty Python. Wow. Armamos un grupo de sketch que era casi tributo a Monty Python. Claro. Y teníamos nuestro show súper absurdo, súper tonto. Eh, que empezamos a, a montar en, en escuelas, uh -huh. en universidades, en preparatorias, en bares de repente también. Eh, y ahí como que nos fuimos fogueando. Escribíamos más de lo que interpretábamos. O sea, uh -huh. es, nos juntábamos a escribir cada semana sketches, un chingo de sketches. Y teníamos... ¿Los cada... interpretaban
0: en, en vivo? Sí. Un, sí, sí, sí. En un teatro. Era un... como de teatro, sí. sí.
1: Eh, entonces teníamos show como muy poquito, como cada dos o tres meses. Ajá. Y además grabábamos sketches y en los shows vendíamos el DVD, porque en ese entonces, pues aunque existía YouTube, no era esta ventana para compartir material, ¿no? Claro. O sea, era pues esta cosa ahí rara eh, donde la gente subía videos de gatitos, ¿no? Eh, entonces, así teníamos el show. Sí, porque el, el YouTube
0: del año 2006-2007 era, era, era nada. Era nada, sí, sí, uh
1: -huh. sí. Eh... Y por ahí de, justamente, 2009, uh -huh. eh, hubo un boom importante de, 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 de impro eh, uh -huh. en México. Se hizo muy popular la impro. y un 2009, un, un, mira. Sí, y, y, y un amigo eh, nos invitó a participar en, eh, como, haz de cuenta, como, el, como aquí el festival, Ajá. allá un show de, de impro con varios grupos que hacían como match. O sea, te, te enfrentabas, ante otro grupo que hacía impro uh -huh. y hacíamos dinámicas en conjunto y luego ganaba a alguien, ¿no? Como, así le llaman, match, como como, como competitivo, pero pues, es pura payasada. ¿no? Sí, sí, sí. Y eh, en, medio a regañadientes porque nunca me ha gustado mucho la impro, la verdad. Espero no herir el corazón de nadie, pero no se me hace una de las, de los grandes... Yo tengo
0: mucha admiración por la gente que hace impro, pero no necesariamente siento que, que todo mundo nació
1: exacto, para hacer impro. Exacto. Ni que sea el género más gracioso de la comedia. No, no. O sea, es...
0: Vos puedes ser graciosísimo con un sketch súper guionizado. Claro. Que, que si lo tenés bien guionizado no importa. O sea, es...
1: Y por muy buen improvisador que seas, algo escrito tiene un, eh, un estándar de calidad obviamente mayor uh -huh. porque está escrito y editado. Y bueno, uh -huh, el chiste uh -huh. es que empezamos a hacer eh, impro como por invitación y porque aprovechar el foro y, y siempre... Me gustó mucho hacerle a la payasada en público uh -huh. y a mis amigos también. Entonces en, eh, entramos a este show de, de impro y estuvimos ahí participando un, un rato. Eh, pero como veníamos de hacer sketch, Ajá. nunca entramos a las convenciones de la impro, ¿no? A esto de, de, no, no es que no puedes negar la premisa de tu no compañero. No que... Nosotros nos valía verga y, y nos presentábamos con otro grupo y, ¡ah! Pero si ya llegaron los bomberos. ¡No! ¡Somos la mafia! Y, y, y eso a la gente le daba mucha risa, pero a los que hacían impro les causaba mucho escozor porque era, no, así no son las reglas, no sé. Entonces, que,
0: eso, que eso es algo que pasa tanto. Uh -huh. Y yo no sé hasta qué punto, pero yo siento que pasa más en comedia, en todas las modalidades de comedia, entiéndase teatro, entiéndase eh, stand-up, entiéndase impro, que es una, una obsesión por... Sí, es, el, es una
1: tontería. La, o sea, la, la, sí, sí,
0: el formalismo a veces, yo incluido, a veces he cometido el error de tal vez agarrar a alguien y empezar a sacarle los errores o las carencias, no hizo suficientes misdirections.
1: Claro, 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 claro. No
0: hizo suficientes reglas de tres.
1: Sí, que luego por querer encasillar algo en, en este set ahí de, de reglas, uh -huh. eh, eh, o sea, luego por, por querer eh, meter en, en, en cajones así, uh -huh. eh, géneros, te pierdes de recursos que dan risa en público. Y tuvimos un chispazo de buena suerte en este show de impro, eh, teníamos como esta ventaja Que nos daba el sketch uh -huh. De que, digo, no por sonar eh, 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 Éramos más chistos que los otros <risa> <risa> O sea, por mañosos Porque sabíamos hacer sketch y, y, y mientras más escribes Tienes más a la mano tipos de remates Entonces, pues, sí, daba más risa Y en uno de estos shows eh, Tuvimos la, la eh, fortuna De que nos vio el que en ese entonces era productor de, de Eugenio Derbez, Elías Olorio. Eh, sí. En 2009. Eh, y no, 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 no recuerdo si nos vio en un show, nos vio en un video, algo así. Y nos pidieron mandar material porque estaban buscando escritores, ¿no? Entonces mm. yo mandé un par de, de sketches, ahí que tenía escritos. Mandé otro de un amigo. Me hablaron, me dijeron, oye, ¿puedes venir? Este... Fui, me entrevisté ahí con ellos. Ay, pues, ¿cómo ves si...? Yo seguía eh, estudiando. Uh -huh. Me dijeron, ¿cómo ves si te vienes de, pues, de becario casi? ¿No? Y vamos viendo cómo cómo funciona y... y ¿De becario ver, como
0: ¿no? por, por parte del canal, escribiendo para...?
1: Sí, eh, no no en Televisa, sino... Eh, tenía una... su, su... Ah, por parte de la productora. De ya, ya. Ajá.
0: Una productora de, 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 de dervés Sí.
1: Eh, entonces, pues, dije, obviamente, claro que sí, ¿no? Ajá. Entré ahí de, de escritor... Eh, con, con Eugenio y, y casi que aprendiéndole a los escritores más, más veteranos, claro. es que me fui afinando. Luego, eh, el, uno de mis otros eh, colegas de, del grupo de sketch también lo jalaron a, a este asunto y eventualmente ya, ya teníamos planta ahí, dejamos de ser eh, becarios, ya éramos propiamente guionistas uh -huh. eh, wow. y de ahí me, me encarreré. O sea, pues sí, ahí ha sido básicamente suerte.
0: un... Sí, sin parar. Sí, sí,
1: sí, porque jamás tuve que trabajar de otra cosa. Yeah. Y, y, y fui a varias entrevistas de trabajo, más o menos en esa época, como diciendo, es que, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, no soy bueno para nada, que no sé echar desmadre. Y, y pues, un chispazo de... Nunca tuviste de buena... eso
0: de hacer otra cosa, o sea, que estando en el, en el high school, en el, en el colegio,
1: decir, eh...
0: yo debería luego de esto estudiar en... En o sea, obviamente
1: tenía como pensado de qué voy a vivir, ¿no? Dije, ay, pues a lo mejor puedo estudiar Derecho. O Ajá. Muchos de mis amigos estudiaron Medicina. Dije, ay, pues a lo mejor Medicina puede ser. Pero yo desde la secundaria, desde los 15 años, yo ya sabía que, que quería hacerle a la payasada, ¿no? Ajá. Eh, y, 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 y pues se nos dio esta oportunidad de ganar dinero haciendo payasadas y me aferré cabrón. O sea, de hecho, la, la universidad la terminé muy tarde por estar trabajando por tres pesos sí. ahí, eh, escribiendo comedia, pero creo que eh, pues rindió... Ah, muchos, sí, pues,
0: ¿qué estudiaste en la...? Estudié
1: eh. comunicación y luego estudié un posgrado en análisis cinematográfico, hazme el favor, que no terminé... <risa> Por estar trabajando, sí. y, y entonces ya una vez que, que esto me dejó dinero suficiente para vivir de eso, pues dije, de aquí me agarro, estuve siete años ahí escribiendo con, con Derbez, de 2009 a 2016, Ajá. 15, 16, por ahí, eh, y más o menos por ahí de 2012, eh, me enteré de que había estando en México. Mm. Eh, Juan Carlos Escalante, que a quien yo conocí en uno de estos shows de impro, porque él iba de público, ¿Sí? eh, me invitó a subirme a un open mic. Eh, busqué su material en YouTube. En ese entonces no se producían especiales de comedia. Lo único que había era en VH1, un especial que tenía una rutina de Juan Carlos Escalante, Sofía Neyo Rivera, eh, Felipe Nájera y Héctor Suárez Gómez, me parece. Héctor
0: Suárez Gómez, ajá.
1: Que Felipe Nájera ya ni siquiera hace comedia. Y era lo único que había. Lo busqué ahí en YouTube me pareció terrible su <risa> rutina, porque iba empezando él también. Uh -huh. Es como si tu primera rutina, saliendo de un taller, la ya grabaran para la sí, tele no, 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 nunca, y se nunca. vea en todo el continente. Eso,
0: eso pasa con mucho
1: famoso, uh -huh.
0: que se manda de repente a hacer stand-up cuando tal vez, y, y esto es tal vez ahí sí, peco de, de purista yo, pero es necesitas, no sé, en otras categorías, no sé, yo he visto muchos actores que de repente graban un álbum y aprovechándose de su fama sí, actores se vuelven sí, famosos sí. pero y la música queda bien por ejemplo sí. ¿eh? tenés un Jared Leto que a su vez tiene la banda de 30 Seconds eh,
1: y, y generalmente en las escuelas de actuación te enseñan a cantar te enseñan también. el, no, el canto y el performance que, que pero sí he
0: notado y aquí pasa también que hay mucho eh, conductor de televisión o actor de, de sketches de, de, de tele, de serie que de repente ve que uy mira stand up está de moda yo creo que yo puedo hacer stand up y no. aunque escriban ellos Aunque le, le, le paguen a escritores Para que les escriban No saben cómo hacer el, el delivery Porque no tienen la experiencia No tienen el colmillo que involucra Sufrir ante una audiencia en un bar sí. el, el Irse puliendo y todo Y encima salir y presentarse Con, el, con una grabación de una vez ya. Y, pues no, y,
1: y además que Bueno, esto lo, lo pone Seinfeld en Comedians in Cars Getting uh -huh. Coffee Creo que es el de Steve Harvey Que hablan de que es Creo que es el único oficio que es intransferible completamente. O sea, si no traes la vena cómica, jamás lo vas a lograr.
0: You need talent, como Exacto. dijo en su momento Angus Young. Sí, hay una, sí, sí, sí. Hay una entrevista, yo te conté esa historia de no. que había un conductor de tele en un programa australiano y el tipo se comportó bastante patán. Con Angus, o sea, era una actitud como muy respetuosa, no era muy como de que, Ey, yo soy un popular y esto es un programa muy cool y yo todos somos cool y un irrespeto a un hombre que, que bien que mal, ya tiene, tenía sus cincuenta y tantos años, ¿verdad? Digo yo, tal vez yo, seré, yo sé que es Angus Young, pero es un hombre de cincuenta y pico, casi sesenta, no, no lo puedes tratar de, eh compa, ¿no? Y era una majadería, unas puras bromitas y unas confiancitas excesivas con Angus Young. Y Angus se le notaba que estaba ¿no? un poco sí, más no, ¿no? Este como, como molesto, acá incómodo. Y de repente el, el, el tipo trae una guitarrita eléctrica. no Era no era era como muy pequeñita, pero tenía, estaba conectada a un pequeño amplificador. Y empieza a tratar de tocar Highway to Hell. <coughs> y, y, y empieza... Y lo tocaba mal el tipo...
1: ¿verdad? porque él
0: quería cantar tocar um, Highway to Hell a la par de Angus Young ¿no? eso era todo y él hace I need to tune this up ¿verdad? necesito afinar esta cuerda y, 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 y Angus Young no, you need talent
1: oh, se sí. caga de
0: risa el aplauso sí, sí. de la gente en el estudio y todo porque, porque, porque se la aplicó y a mí me quedó grabado eso digo, podrás tener técnicas podrás tener mis libros pero hay una hay una hay un alma hay una esencia hay una llamita sí. básica una, una una médula espinal ahí que se llama talento
1: sí, ¿lo tienes traes que tenerla no lo traes? sí y aunque sea poco de ahí te puedes agarrar sí pero si no tienes absolutamente ninguno para qué te engañas o sea
0: hay, hay una historia con alguien pero no sé si me estoy comprometiendo diciendo eso acá pero hay, aquí hay un hay un aspirante mm. que ha hecho un stalking así pero stalking feo a todos cada uno de los comediantes les escribe: Hey, llévame a este show. Hey, acá, yo estoy listo para cuando sale el festival. Pone abajo un comentario: Sueño con estar ahí algún día y todo. Pero el tipo no tiene un talento de una mierda. Okay. No tiene. Unos cuantos lo han ayudado <coughs> y lo han ayudado para abrir eh, shows. Y llega y es el bombing, pero Uy, así, por bajado. ¿no? Y, y, y no lo ven invitar Ya, ya lo ayudé, pero ya, ya, ya no
1: puedo ayudarlo más. No, sí.
0: porque me está me está jodiendo a mí el show.
1: Sí, eh, y, y depende de ti completamente darte cuenta si de plano no, no es pues por ahí. No, no, y este
0: chico va a seguir ahí y quién sabe si en algún momento le abran alguna puerta o, o ya se la abrieron, porque si hay algo que yo me he dado cuenta es que a falta de talento más te vale tener consistencia e insistencia. Sí. Eso. sí. O, una, o, o talento o insistencia.
1: Y, y él tiene okay. la insistencia. Bueno, ya es. es el que una. no llora. No le...
0: Pero mira, te interrumpí con la historia. ¿cómo, ¿Qué? ¿cómo, ¿En qué momento se vino el, el boom de,
1: de, ah, de eh, hacer stand-up? Eh, pues yo por ahí de. No, más bien, conocí a Escalante, no en 2002, en 2009, cuando Ajá. estaba todo esto de la impro. Y ahí fue cuando me dijo, oye, se está haciendo stand-up. stand, -up no, stand -up en 2009, hace 10 años. 10 años. Y, y yo vi el material que había y dije, no, esto está horrible. <risa> o sea, ¿cómo se atreven a pararse en un escenario y decir esas Ajá. cosas? Y entonces como que lo dejé, seguí chambeando, escribiendo nada más. Uh -huh. eh, dejamos de hacer impro, dejamos de hacer como shows en vivo también un poquito, porque eh, pues salieron más chambas de, de guionismo, de, de comedia y obviamente eso daba dinero. ¿no? Uh -huh. Y ya como por ahí de 2012 ya se empezaba a oír de ahí estando, pa ahí estando, pa ahí estando. Ya no solo era Juan Carlos Escalante, sino eh, y Sofía sino que Sofía ya tenía mucha más presencia. Que uh -huh. Sofía siempre ha sido una gran comediante, uh -huh. pero se ha mantenido eh, como con una carrera muy independiente. Sí, ¿verdad? O sea, Sofía siempre se cuece uh -huh. aparte. Y, y dice, es innegable que es comediante, que es de stand-up, que tiene mucho talento, pero eh, eh, como que su... su, su su carrera se desarrolló en paralelo a la escena. Uh -huh. y, y de repente en 2012 ya había escena. Creo que acá tenemos a alguien así. Mm.
0: <ríe> alguien que simplemente su carrera se vino acá, pero nunca ha tenido o mínima o poca eh, eh, contacto con, 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 con sí. ¿cómo decírtelo? Con, con el gremio. Uh -huh. No hay como unión ni relación con el gremio. Es como de que se despegó su carrera en stand-up al mismo tiempo que se despegó la de Varios, pero la de Varios está por acá. La de él por acá, pero nunca ha tenido como Ese contacto para hablar entre nosotros No sé si Sofía pasa con ustedes Pues
1: eh, sí, un poquito, o sea como que eh, Yo la, la admiro mucho porque siempre ha, ha cuidado mucho su carrera Su marca, uh -huh. ¿no? Y lo ha tenido siempre muy claro Y desde ese entonces, o sea Desde 2009 yo ya sabía que Sofía la iba a hacer Y que a Juan Carlos Escalante le iba a costar trabajo uh -huh. O sea, y, y a los dos los aprecio mucho Y Juan Carlos Escalante es eh, Posiblemente mi, mi mejor amigo, ¿no? Pero yo ya sabía... O sea, y, y ya para 2012 ya había una escena, ¿no? Eh, ya se oía que... Ah, es que hay un show de varios comediantes. El primer show de stand-up que vi en vivo fue eh, Ricardo Farrell, Roberto Flores, Diego Sanasi, mm. que tenían un colectivo que se llamaba Todo Mal en el Café 22, que era un café. <coughs> el público eran 15 personas, la mayoría las mamás de Ricardo, Diego y Roberto. Y yo fui porque estábamos, porque se empezó a escuchar que había stand-up y a nosotros nos, busca, nos mandaron a buscar escritores para, eh, creo que la familia Peluche, no me acuerdo. Y entonces fuimos a ver ese show y ahí sí dije, esto ahora sí ya empezó, o sea, porque los tres traían muy buen material, la gente lo pasó muy bien. Dije, creo que ahora sí hay algo aquí.
0: ¿Y el boom de stand-up que vino a México venía obviamente con la influencia de, de, de lo que se estaba... ¿De lo que veían en Estados Unidos o era más del lado de España?
1: No, siempre ha sido... Siempre ha sido los gringos. <risa> ver Amigos. a los gringos que están haciendo. Siempre, no solo en comedia, en todo.
0: <risa> ver a C.K., ver a uh, sí, Seinfeld, Luis ver a C.K. A...
1: en ese entonces era metálica, si eres metalero. O sea, era de cajón. Sí. Eh, y entonces dije pues creo que ahora sí podría yo hacer esto tal vez no tan mal no ya hay ya hay una escuela a la que me puedo yo ceñir pues claro ¿no? la escuela de ya
0: tener guiones escritos ya te sí. ya te da la, la disciplina de tengo sí. esto tengo esta estructura ya ya sé medir timing
1: sí sí y, y no solo escuela mía sino de, de la escena porque escalante y sofía hicieron la talacha Empezaron los, algunos, los primeros colectivos Con, con eh, comediantes que ahorita son muy destacados Ricardo Es un, un caso impresionante ¿no? bueno. Entonces dije, bueno, creo que ahora sí puedo eh, Sumar algo a este movimiento Empecé a hacer stand-up y, y te das cuenta de que no es lo mismo Escribir para tele Que hacer stand-up uh -huh. Porque en la tele comentábamos hace rato, la televisión abierta tiene sus convenciones muy establecidas, uh -huh, y luego sí. muchos comediantes...
0: Que eso fue lo que no pudimos hablar precisamente del conversatorio, sí. que venía la parte de hablar sí, sí, de cómo es, sí. qué es hacer comedia para tele, qué es hacer comedia para show en vivo, para bares, para evento sí, privado
1: una... Ah, es comedia, son chistes, son chistes, ¿no? pero no es lo mismo. No. Eh, la, la televisión abierta tiene un, una serie de, de convenciones que tienes que respetar, sí porque si no, no funciona. Y muchas veces, lo que decíamos hace rato, eh, el comediante de stand-up nada más, desde su trinchera muy snob, dice, ay, pues es que no vale nada la comedia que Cualquiera. sale en la televisión abierta. Pero no te das cuenta de que ese es el lenguaje de la televisión abierta. Sí. Eh, y, 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 y si no lo respetas, no funciona. No haces dinero.
0: En el tiempo que estuve y... escribiendo para tele yo, uh -huh. eh, eh, tuve esos mismos asuntos. Y tenía que lidiar con mucha gente que tal vez le cuadraba lo que yo hacía en escena. Claro. Pero luego se enteraban que yo tenía que ver con los sketches de un programa en tele y no les gustaba. Ellos yo les decía, es que no entendés la diferencia. Sí. La diferencia es que yo en un bar puedo decir lo que me da la gana, puedo usar el lenguaje que me dé la gana porque estamos en un bar donde hay mayores de edad, donde hay borrachos, no pasa nada. Uh -huh. Pero lo que vos vas a escribir para, para un programa que va a salir en tele abierta, en, en Televisión Nacional, a las 8, 9 de la noche de un viernes, es algo que debe tratar en la medida de lo posible de convencer y agradar. A, desde el chico universitario, difícil de convencer, ¿verdad? de, de, de exigencias, de gustos exigentes, hasta la señora de pueblo que vive en, Perifera, en el campo, que no terminó la escuela y que tiene siete hijos y que se sienta con los siete hijos en la noche a ver ese programa. ¿Sí? Pues hay que tener ese balance que es, es más difícil, sin tomar en cuenta el tema de las censuras, los temas que se pueden tocar me imagino que ustedes tenían que pasar por una patrocinadores o sea patrocinadores hay hay, fil, hay miles filtros de por, filtros que pasar. nuestro
1: primer filtro era cuando estaba con Derbez nuestro primer filtro era la mesa de escritores que ya Ajá. de ahí que pase algo de ese filtro ya es complicado luego era mm. con Derbez que es el mm -hmm. director no claro el sí, que, que le que guste que a él otro filtro luego Derbez tenía que agarrar ese material y defenderlo en Televisa Decir, no, es que estamos wow. haciendo esto porque esto va a dar risa, te lo juro, no sé qué. Luego, sí. ahí dentro en Televisa, no, es que, ¿sabes qué? Gobernación no nos debe decir esto. Eh, a Bimbo no le gusta que digas esto. Muévele, tal, 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 tal. tal Y luego, finalmente, cuando se graba y sale al aire, hay otro filtro que es la gente que dice, no, eso que hiciste está de la vez Ah, qué mierda, está de la verga. Mierda, okay. Okay. De la ver ah, esto que hicieron acá me encantó. <risa> Son, es una serie de, de filtros que hay que ir, ir pasando. Justamente cuando escribes comedia, todos los elementos que pones. Lo que estás poniendo al inicio está del pensado del para el cierre, exacto. No es porque te gustó que sale no. ahí una chava vestida de cola, O sea, no. no ti, todo son piezas que te arman el remate. Sí. Pero cuando no tienes eh, noción Pero ¿cómo de cómo se explica... Eso,
0: Luego, ¿cómo se lo explicas al que pone la plata? no? Sí, no, de no. Manera. Dice, ah,
1: pues mete otro chiste, ya. O mete sea, otro. Usted sí. para eso, usted es creativo, ¿no? Exactamente. Exacto. Y muchas veces... Tanto el público como otros comediantes que solo se dedican a uno de los géneros de comedia, uh -huh. dicen, ay, pues es que eso artísticamente no vale. Yeah. Y sí vale, o sea, a mí me parece que, que la comedia en la televisión abierta es igual de importante que la comedia alternativa en, en un bar. Sí.
0: sí, 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 sí. Y sí se puede hacer. Ahora bueno, ahora la cosa está más, disting, más difícil, ¿verdad? Por el tema de... De que si querés contenidos un toque más originales y más arriesgados, uh -huh. pues la plataforma de la tele abierta no es quizá la mejor. Sí, Es pero, más, pero eh...
1: creo que ni siquiera... Eh, justo eso, o sea, la tele abierta no tiene por qué ser escaparate de, de la vanguardia artística. Uh -huh. Es la tele abierta, es, es el metro, es eh, la calle. O sea, y ahorita afortunadamente hay otras eh, ventanas, no sí. internet, en sí. la que uno... Eh, puede explorar estas, estos otros genes Cualquiera otros con un teléfono estilos. inteligente, ya lo... Exactamente. Ya y ya muchas lo veces el público... Lo que decías, te, te ven en tu, en tu show, cuyo único filtro eres tú, sí. siendo completamente genuino, ¿no? Y luego te ven trabajando en otra cosa porque tienes que pagar la renta. porque hay que pagar y, cosas? Ah, pues es que se vendió el... Vendido, no, hijo cabrón. de puta, en la vida te vuelvo a seguir. ¿Por qué no, por qué no la, la opinión es... ¿Qué cabrón es de güey que puede hacer esto y puede hacer lo otro? Y que puede hacer la otra. O sea, no. y, y creo que como comediantes deberíamos verlo así y no satanizar al, al, al comediante que, que tiene que sacar la chamba. Curiosamente, sí,
0: curiosamente. O sea, es, eh, brin brincamos del, del comediante que es purista con otros comediantes uh -huh. y ahora pasamos del, del, del público que es muy purista con el algún comediante que admira. Sí. Pero no entiende que hay que pagar cuentas. Que y hay que pagar otras cosas.
1: También lo veo... Así como... que,
0: técnicamente, sí, por la plata baila el mono. O sea, tenía razón. Eh, sí. <risa> <risa> el pecado permanece. Y ahora, después de los errores que se, que se cometen, se aprende. Sí, pues, claro. Se vino, obviamente, se me hizo fácil. ¿Cómo se va a llamar el próximo? ¿Tiene el nombre
1: próximo, ya? El eh... próximo... Pues todavía bueno el, el tour se llamó k k h e que eh, fue un tour de, de año y medio y e hicimos como puta, casi 100 fechas yo creo hey. eh, México Guatemala Colombia Estados Unidos eh, vine también al, al festival contra festival exacto eh, etcétera etcétera Argentina pues, no. y you... y se grabó ahora en junio en el lunario del Auditorio Nacional allá en, en México eh, y parece que se va a llamar En el Acto. En el Acto. En el Acto. Y Yo tengo que... un Consumar el Acto. Sí, ¿quién no quiere? Ah, ¿Qué? Que... ¿Tú?
0: ¿Qué? ¿Tienes uno que se llama Consumar el Acto? Sí, el wow. segundo se llama Consumar el Acto. ¿Mirá? Sí, el mm. segundo especial y el, y el primero se llamó con todo respeto. Consumar el Acto es un título que ahora odio.
1: Eso pasa también, cambias de perspectiva. Odio el maldito. Era un no chiste
0: sobre coger. Sí Consumar el acto
1: Eso me pasa con el con y dije el yo Voy
0: a ponerle Consumar el acto Porque es decir Bonito coger Sí Y sí. ahora me arrepiento tanto Y odio el puto título
1: Con, con el disco que El está show está bien Pero el título lo odio A mí me pasa al revés El... el <risa> El que está subido, el se me hizo fácil. Ajá. A mucha gente le gusta, a mí me, me, me gusta mucho. O sea, me, me gustó mucho hacerlo, no solo por el show, sino porque eh, nadie lo había hecho y fue como descubrir cómo, ajá, ajá, ajá. cómo hacer un disco de comedia en español. ¿no? Mm. Eh, pero ahora que lo escucho, hay mucho material que, que digo, esto nada más habla de coger. Sí. O, sea, o mucho material que digo, esto es un poco insensible con las mujeres tal vez, ¿no? Tu, tu
0: show me, me acompañó para un viaje largo que, que hice afuera de ciudad para ir a recoger una, una, una familiar que, que me pidió que la, la recogiera de, un de afuera, en periferia, en el campo. Mm. Y todo el viaje me fui escuchando. Bueno, tampoco duraba mucho, era como 37 minutos, algo así. Eh,
1: dura 54 minutos.
0: 54 minutos más y sí. Y de regreso me los escuché para... para para ir. Entonces Dejanable, sí lo tengo viendo mi nadillo, el, 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 el por donde te fuiste, pero no, no, no.
1: no. Sí, no, no, no. Y, 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 o sea, creo que no se nota, pero uno como... Ajá. No, pues me,
0: como parece, no un me parece material. que sea así como tan ofensivo a mujeres. No, 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 no pero cero pero...
1: Hay, hay muchas cosas que yo ahorita no haría, uh -huh. porque creo que también ya ha cambiado un poquito mi, mi estilo y espero que próximamente puedan verlo ya en su... Que a ver. Atentos a sus plataformas de, de, streaming. De,
0: de streaming. De streaming.
1: De streaming.
0: Hablanos de Siete Machos.
1: Siete Machos. ¿En qué
0: quedó lo de Siete Machos? ¿Sigue? ¿Continúa? Eh, ya, ¿Ya está en, en, en pausa?
1: Pues Siete Machos es un colectivo de stand-up de la Ciudad de México Ajá. Eh, que comenzó como una broma, una parodia. Había un colectivo que se llamaba Siete Mujeres, Ajá. impulsado un poquito por... Eh, no me acuerdo si era una publicación o una asociación feminista, algo así. Eh, pero que, curiosamente, aunque, aunque tenía algunas comediantes muy destacadas, uh -huh. tenía también entre sus filas otras claramente amateur, uh -huh. que no por desmerecer el discurso feminista, pero ellas en particular, algunas, se escudaban con el ah. discurso para justificar que el show no era bueno. Su carencia, Ajá.
0: la carencia de un show cómico bueno. Y si no te ríes,
1: exacto si no te ríes, si ¿qué no eres? Es porque eres un reino, Eres
0: un ¿verdad? maldito machista misógino. Sí,
1: y, y bueno, finalmente ese show eh, dejó de, de suceder, pero nosotros también... En esta onda éramos más jóvenes, en esta onda provocativa también de uh -huh. altanera, ¿no? Ah, pues ¿por qué no armamos un show de puros hombres que se llame Siete Machos wow, para ¡Qué idea! Y lo armamos. Eh, de hecho, en algunas fechas eh, lo condujo la que producía El Siete Mujeres, o sea, nunca, fue, nunca fue algo así de No fue confrontativo, de, de fue a su madre, mujeres en la vida, o sea, era más como Desmadre, o sea, cotorreo Era como, ay, mira qué chistosos somos uh -huh, uh -huh. Eh, y, y, y gustó el show Por el, el lineup que había Estaba Eduardo Talavera, Carlos Vallarta Juan, eh, Juan José Covarrubias Juan Carlos Calante, Horacio Almada Macario y yo uh -huh. eh, Buena alineación y, y todos éramos más o menos nuevos Creo que el que más tiempo llevaba era Eduardo Talavera Que tenía por ahí una media hora en Comedy Central uh -huh. Y eh, Agarramos un spot En un teatro allá que era cada sábado. Entonces, cada sábado teníamos show siete personas y, y eso, de tener show cada semana y además estar compitiendo con güeyes como de tu rodada, nos afinamos mucho como comediantes mm. y fue justo cuando empezamos a despegar varios, tanto que la marca de siete machos eh, se mantuvo con, con cierto valor mm. y ahorita han pasado como 15 personas por ahí y, ah, ok, ahora ya un... es
0: como un rotativo ahí, sí, más o menos como lo que sí, está sí. pasando con la Lutie ahora. Eh, sí, con la diferencia es, solo que es ellos se están muriendo. Se están muriendo, <risa> se retiran.
1: Eh, es como, más como Timbiriche, yo creo. Viene siendo más Timbiriche Abre, que... Ya están <risa> en los capetillos. <risa> <Ya están. risa> solo los capetillos se mantienen ahí. Sí, pero... Eh, <risa> Bueno, eventualmente Carlos Vallarta se convirtió en este fenómeno. Cultural Vallarta, sí, me imagino que Vallarta fue por,
0: porque se fue porque ya tenía que hacer sus cosas.
1: Sí, eh, despegó sus muy cosas cabrón, eh, Entraron otros comediantes, de repente me tocó a mí también que, que llegó un punto en mi carrera en el que yo ya, met, ya metía la misma cantidad de gente a mi show uh -huh. eh, completo, a mi a mi show eh, individual, show completo que, que la macho. gente que cabía siete machos, entonces. Eh, por términos supone, Toca hacer de, el... de, de negocio, uh -huh. es como ya no puedes estar en Siete Machos, ¿no? Sí. Y, y así le ha ocurrido a varios, pero entran comediantes que, que traen muy buen nivel y que tal vez no tienen todavía la convocatoria necesaria. Y ahí eh, es un muy buen trapolí para...
0: ¿Cobarrubias está todavía? No, Cobarrubias... ¿Con, no? Arrubias, ¿Con eh, Siete Machos?
1: Creo que fue el segundo en, en salir. En segundo en salirse. Sí, o sea, es que digamos fue... ya,
0: de los que quedan, ya solo...
1: De los originales están Juan Carlos Escalante, Horacio Almada y Eduardo Talavera.
0: Talavera. Uh -huh. Pues... ¿Podría decirle a Talavera que, 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 que piense en un eslogan para Siete Machos que se llame algo así como Timbiriche el Humor? <risa> sería, serviría, ¿no? Somos los Timbiriche Sí, humor. que
1: ahí Talavera sería... Eh, él, es el capetillo.
0: él es el capetillo. No, él es el capetillo. <risa> es. <risa> <risa> eh,
1: pero bueno, es, es el, el, me, me atrevería a decir que el único colectivo que se ha mantenido wow, eh, uh -huh. vigente... Eh, digo, está por ahí Manzanas de Eva, pero no es mexicano. O sea, es un colectivo in internacional. Es el internacional con Mónica Escobedo. Exacto, y con... que no tienen, digamos, un, un show periódico. Siete Machos es una vez a la semana, siete comediantes. Esa sí, sí, la, sí, ya
0: es disciplina de premisa. que shows fijo siempre.
1: Y yo creo que es una marca que se va a mantener bastantes mm. años, auguro.
0: Aquí tengo entendido que se intentó hacer una versión de Siete Machos a la tica.
1: Sí, querían hacer un Siete Machos tico. Querían
0: hacer, ahí se me ofreció, pero, pero simplemente yo no eh... podía. En ese momento estaba...
1: Que yo no, a pesar de que ya no estoy ahí, yo no lo descartaría. O sea, es una fórmula que, que sin querer nos funcionó allá uh -huh. y que yo recomendaría en otras escenas. No, yo lo que quería hacer era una, un, un, un La Culpa. Ah, también. Yo, yo también le conté. A mí, fórmula. más que el
0: Siete Machos, me interesa más un La Culpa. Hacer un La Culpa es de Juanito. Por, por Juanito Mora, el ah, primer presidente, primer presidente de, de la república. Pues es un, La es... culpa es de Juanito. Y yo siempre he pensado, ¿por qué no? ¿Pero ¿qué, qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Con qué hay que hablar? ¿Con qué hay que hablar, güey? ¿Con qué hay que, <ríe> hablar, qué hay que hablar, hijo de
1: puta? Bueno, el, el formato Si es tengo de... que hablar con
0: alguien de, de, de Comedy Central, se habla. cuánto hay que pagar por esa mierda. Cuánto hay que pagar por tener branding, pues... el mismo branding, el eh, mismo nombre, el mismo slogan, lo que sea que hay ah, que bueno, hacer Ah, bueno,
1: pues ahorita. Ahorita, ahorita hablamos. Contacto, ¿Qué puta hay güey? que pagar para sí. comprar el
0: hijo de puta derecho? Para hacer la culpa es de Juanito acá. <ríe> Porque a mí me gusta, me encantaría poder hacer otro más de la de la seguidilla de las culpas en sí, los demás países. Sí, que es,
1: justo eso, una fórmula aprobada. Que sí. al principio tal vez no, no cuando era internacional, tal vez no conectó tan bien con, con algunos públicos, ¿no? Uh -huh. Pero en cuanto lo hicieron, eh, digamos, cada uno nacional, uh -huh. le ha ido muy bien y, y es una fórmula muy sencilla. Es un panel de comediantes. Y tema. Hablando temas, que en ocasiones... En los shows yo me divierto más platicando con los comediantes en la banqueta que sí. viendo el show. Y, y, y aquí lo agarraron y lo hicieron un programa de tele y me parece muy afortunado. Sí, y, y, y bueno, tiene la versión argentina. La versión argentina, que es la nueva Culpes de Colón. sí La versión colombiana, que es la Culpes de Llorente. La Culpes de Llorente. Eh, la
0: nuestra, la, la, culpa la Culpes de Cortés. de Cortés.
1: Y la brasileña, que es un fenómeno nacional en Brasil. O sea, esos güeyes son... Superestrellas Ajá. Eh, La culpa es de Cabral La culpa es de Cabral Pero superestrellas O sea, de que Ya tienen invitados así De cine Y Porque bueno, tienen invitados wow. En ese formato Hazme el favor O sea, una sí, cosa cuando no de... tienen
0: celebridades En Brasil, ¿verdad? La cantidad de actores es que actrices, que como... Modelos eh, Músicos
1: Es que también Como Brasil es su propio ecosistema Bueno Sí ¿Quién sabe qué onda con ellos. Mierda, los los yo reyes,
0: quiero pero... hacer La culpa es de Juanito y hasta el nombre está bonito, pues Decir, eh, la culpa
1: es de Juanito. Yo no lo veo tan, tan alejado, o sea, Costa Rica... Sí, no, el problema es la plata. Sí, pero, <risa> pero en, en términos de comedia, Costa Rica creo que es el mercado que más rápido ha crecido.
0: Sí, bueno, hay que decirle eso a los sponsors. Pues oigan, muchachos. <risa> <la cosa> que <risa> era, Oye, el que estoy escuchando, ¿verdad? El
1: stand-up es el futuro. dijo cómo Comedy <risa> <up. risa> <risa> dijo <Comedy risa> Eso es, es el canal. Para que tiene, políticas
0: ¿no? de la empresa, sí. Yeah. O sea, es un canal tico te, de contenidos 24-7 originales tú, que está en una cablera,
1: te pero te recibe más
0: plata un jugador de fútbol para decir, eh, bueno, fulano de tal me lleva al mundial y a ese sí le sueltan 10 mil, 15 mil dólares en la mano.
1: ¿Pero tú te habrías imaginado hace sí. tres años que habría un canal con esas características de yeah. aquí? Sí. No, no, no. no. Jamás. Y, y creo que si los anunciantes ¿Cuántos no están años viendo me dijiste eso, atrás ¿Hace tres años?
0: Hace tres años. O sea, me faltan tres años para empezar a pensar que va a haber gente financiando. <risa> tres años. No, o sea, a lo que voy a decir que es que. Pero es, ya está el canal, falta la financiación.
1: Es un marco de tiempo muy, muy reducido, uh -huh. con un logro muy importante. Y creo que si los anunciantes no están viendo eso, lo van a ver muy rápidamente, porque es lo que está pasando en México. O sea, sí. de repente, en México el stand up levantó. Las marcas dijeron, ok, pues supongo que tenemos que anunciar chetos aquí. Okay. O sea, un saludo a Alex Fernández. Eh, <risa> y, y yo espero, los anuncios. Eh, espero que, que, que ocurra ya pronto, porque eh, están perdiendo oportunidades anunciantes. anunciantes si no se están anunciando con más,
0: más las pautas que se pueden ofrecer en podcast, ¿verdad? Y, y sí.
1: pues lo que decían hace rato en el, en el conversatorio, que es muy rentable el estando. ¿Sí? Eh, porque solo es un güey diciendo cosas.
0: Frank, hagamos una seguidilla de preguntas muy rápidas. Ok. Donde me respondes lo primero que se te venga. Que suena muy raro eso. Sí, ¿eh? Me tienes que responder lo primero que se te venga a la mente. Venga. Si vos pudieras intercambiar roles uh -huh. con una persona. Ya sea famosa, viva, o muerta, eh, actual, Ajá. histórica, eh, ¿con quién sería? Uh, por 24 horas. Uh, uh,
1: Tommy Motola.
0: ¿Tommy Motola? <risa> <risa> Solo por apoyarse a Talia. Yo no dije
1: eso. Tommy Mariah Motola? Carey.
0: Pero la Mariah Carey de los 90s. Acuérdate que es el ex esposo de Mariah Carey mi también. perro.
1: No, no, yo lo respeto como productor.
0: Ah, ok, o eh, sea, es por lo. No, Ok,
1: porque tú sabes que me dijo,
0: Tommy Motola, pero el Tommy Motola de 1992. <risa> Tommy Motola, pero cuando <risa> era niño. No. <risa> ok, Tommy Motola, listo. Eh, el, ¿Algún superpoder que te gustaría tener?
1: ¿Algún superpoder? Sí. ¿Viste la película Jumper? ¿Jumper? Una película terrible. Con Hayden Christensen. De un güey que se teletransportaba.
0: No. Yo después de Hayden Christensen Ya después pues imagínate, de no, imagínate No quise ver una película más con Pero él Pero pues era un güey que
1: Así de repente eh, Su poder era que se podía teletransportar A un lugar en el que ya hubiera estado alguna vez Ajá Entonces de repente yo ahorita En casa de mis papás mmm, A comer Y luego ya estoy acá otra sí, vez es la teletransportación Increíble Pero aplica para un lugar en el que has estado En que ya has estado Ya entonces, tiene ahí como ese recurso
0: dramático. ¿no? Bueno, sería bueno por, por el tema de economía, comprar solo un tiquete de avión. Exacto, porque ta, no te pierdes de la experiencia. O sea, un lugar al que de... nunca ha sido Egipto. ¿Ha sido Egipto? Eh, nunca he ido a Egipto. Entonces, vas, tiquete de ida a Egipto y de regreso, ya, vas, ya estás en casa otra vez. O sea, te... No, es un buen poder, ahora que lo pienso, sí, porque y, es para y, la economía. Y
1: cuando tengas que regresar, bueno, nada más...
0: Solo Vamos. pagas un tiquete. Exacto. Ah, oh, eso está bueno. Mm. Eh, ¿Alguien con que te gustaría, no ya intercambiar roles, pero sí como para sentarse, almorzar, tomar café toda la toda la tarde, tomarse unas chelas tomarse lo, lo que sea y, y poder hacerle el brain pitching averiguar no. todo lo que se pueda alguien con quien te gustaría hablar y sentarte para
1: tal vez ya es muy clavado del oficio pero con mi comediante favorito eh, Norm Macdonald Norm McDonald. es mi comediante favorito
0: ah, McDonald es el comediante favorito tuyo? sí, no sabía, sí. Pensé, que era, pensé que te ibas a ir por el lado de CK
1: no no, no.
0: Es que sí que hice Masturba frente a Asistentes, no, verdad. Antes, eso es una cosa que...
1: O sea, aunque el, el Hilarious, por ejemplo, me parece uno de los mejores álbumes de comedia de la historia. Sí. Pero el, el que de verlo me impulsó a hacer stand-up fue Norm Macdonald. Su Norm Macdonald. Especial McDonald's. de 2009, creo es, el mm, Me Doing Stand-up. Creo que
0: ahora hay un show nuevo de Norm Macdonald en Netflix que es como... Salió el, el año pasado un especial. Un especial y, de...
1: La semana pasada acaba de salir un, un talk show con Norm Mi Macdonald.
0: favorito, Norm McDonald era haciendo el, eh, weekend, el weekend, update. weekend Update en Uf. Saturday Night Live. Siempre fue el, el... Digamos, mis tres favoritos para el Weekend Update, obviamente Chevy Chase, que fue el que lo inició. Uh -huh. eh, después de eso, me encantaba Kevin Nealon.
1: Kevin Nealon, wow, Kevin Nealon, ¿sí?
0: cuando hacía el Weekend Update, sí, sí, sí. Me, lo, me, me, me mataba a mí. Era favorito, porque me encantaba que era surrealista.
1: Y es muy seco. Y era seco. Ajá.
0: Él hacía lo que se llamaba el, el I'm now the personal report. I'm fine, thanks. Eso era todo. Y yo, me, yo me tiraba en el piso viendo a Kevin Elon haciendo eso. Y después de eso, cuando ya Kevin Elon se fue del programa, entró Norm Macdonald sí, a hacer el... el que es el, todavía
1: el, el, más seco.
0: Y Norm Macdonald era, era estupendo, Uf. ¿no? Y Hacía el escalafón de profesiones, las peores profesiones. Sí, le metía absurdo. Y el primer, y... obviamente, Ander, el primer lugar siempre era...
1: Crack whore. No, eh, tiene un chiste buenísimo que es, eh, acaba de salir una encuesta con el peor trabajo de todos. Ajá. Uh -huh. Que, no, no, el, ay, ¿cómo era? Eh, los peores trabajos, los peores trabajos del mundo. El segundo peor trabajo, Crack whore.
0: Crack whore, sí que esa y vez pasó de primero.
1: El primer peor trabajo, Assistant Crack whore. Assistant Crack whore. Pero
0: siempre era como que si fuera algo importantísimo. Sí, Venimos con los resultados de la encuesta del peor trabajo. Fran, una, un defecto. ¿Un defecto? Defecto. ¿Mío? Sí.
1: Eh, no, no, no. No
0: tengo. ¿Físico? Físico, personal, personalidad.
1: Eh, me habría gustado ser un poco más alto. Más un, alto. unos no, no mucho, ¿eh? Unos 5 centímetros más alto. Ah, cualquier cosa. Me, me ahorraría un, un par de problemas. ¿Cómo cuáles? sobre todo de índole eh, afectiva. Ah,
0: sí, el espacio, la posición. El, no, y, y el cuello, el cuello. El, se, cuello el, cu el cuello se afecta, ¿no? Sí.
1: No, y que eh, luego no es... Muchas mujeres eh, eh, lo toman como, como una... Cual, así como nosotros vemos cosas muy frívolas, ¿no? Las sí. mujeres luego también buscan gente, gente alta, ¿no? Es cierto,
0: es cierto, sí, sí, lo toman, lo, lo toman como tal. Si vos fueras una banda, si te interesara hacer una banda de rock, ¿cuál sería? Una banda que, que vos digas, eh, esa banda soy yo. Uy. Esa banda me representa a mí.
1: Uf. Eh... Ay, posiblemente Megadeth.
0: Megadeth. <risa> wow. Megadeth. Bien. que Megadeth... Me
1: gustaría Metallica, pero no. No. No, o sea... Yo, yo no soy el Metallica de mi pedo, o sea... Yo
0: he escuchado debates sobre sobre pleito entre quién gana Megadeth, Metallica, Megadeth, es que, es Metallica.
1: Ya poniéndonos exquisitos, a mí Mega me parece una mejor banda que Metallica, uh -huh. pero no un mejor negocio que Metallica.
0: Bueno, es que ¿qué es mejor negocio que Metallica? No, esos pues cabrones nada, se manejan nada. estupendamente Entonces, bien. Entonces,
1: eh, como que luego esa frustración de... de, de de saber que aunque quieras ser mejor Ajá. nunca vas a estar
0: al nivel económico estos
1: otros vendiendo pan bimbo o sea oh. eh, <risa> es, es ahí como un, últimamente estoy viendo ya me estoy desviando pero ¿no es, estás viendo Better Call Soul
0: Better Call Soul yo vi toda la primera temporada estoy
1: empezando con, con la
0: segunda la, 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 sé la, que ya hay una tercera no
1: creo que es la cuarta no sé la, la cuarta que está ya ahorita, eh, como que Toca mucho ese tema de, de la frustración uh -huh. eh, eh, En términos de, de Querer lograr algo ¿no? Que uh -huh. es algo que en, en mi carrera de comediante Me pasa mucho, todo el tiempo estoy pensando Es que no es suficiente lo que estoy haciendo uh -huh. sí, 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 entiendo Y, y es, es, es una característica Que veo en esta banda mega de
0: a, a estas alturas de 30 y resto de años de carrera, toda la vida de Dave Mustaine, todavía ha sido, haciendo el, ah, Es que
1: no soy suficiente.
0: Sí, ¿no sentís eso, que ahora está así. Yo, yo pensé que ahora que ya encontró a Cristo, ahora ya tiene más calma. Yo creo
1: que peor tantito, ¿eh? Sí,
0: yo, no, yo, 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 yo pensé que era ahora estaba más tranquilo. Digo, no lo conozco, pero. Eh. Yo tenía un chiste que, que decía: una yo tengo un par de amigos míos fueron miembros de seguridad la primera vez que Mega tocó en Costa Rica. Y, y me dijeron que habían, antes de, de empezar a hacer ya los encargados de seguridad de ahí, privada del, del concierto, les dieron mil instrucciones sobre qué debían hacer y qué no debían hacer. Y una de las cosas era de que era prohibido, terminantemente prohibido, durante el concierto o acompañando al backstage o lo que fuera, verle a los ojos a Mustaine. Wow. No podían verle a los ojos directamente a Mustaine usted Ay, veía alguno gente. de los tipos de seguridad, mirándolo a los ojos o a los asistentes de producción o lo que fuera, él se enojaba, seguro se iba o lo que fuera.
1: No, ¿sabes qué? Me retracto. Eh, bronco. Seguía y la bronco. otra bronco.
0: <risas> y la otra era que, que, que pidió una marca específica de un papel higiénico, Ay, que hubo que traer de afuera, super. porque aquí la marca no, no llega, y que era un sí. papel higiénico ultracolchado. Y, y ahí salió el chiste de que, bueno, se nota que después de más de 30 años todavía le duele el culo de la patada no. que le dio Metallica.
1: <risa> Entonces, wow.
0: Claro, eso no se dice en un bar metalero. Yo Mucho feel.
1: bar metalero aquí en Costa Rica, ¿eh? No, ya no. Ya no. Ya no, no. antes había más... Ah, me, bueno, me, me aunque, aunque haya poco... Eh, ayer fuimos a, a uno que estaban tocando ahí como... Metal así durísimo. Eso es algo que no se ve. Yo no he visto en ninguna otra latitud de Latinoamérica. Bueno, eso es bueno, entonces. Fran,
0: de verdad, muchísimas gracias no, hombre, por estar en el pecado, hombre.
1: Lo, lo, lo estoy disfrutando mucho. Iba a decir, lo disfruté mucho, pero todavía sigue sucediendo.
0: Está sucediendo y va a seguir sucediendo, porque vas a estar. En algún momento vamos a, vamos a volver a grabar, ya sea en persona, ya sea vía remota. De alguna manera vamos a volver, pero muchas gracias de verdad, viejo. No,
1: hombre, gracias a ti y gracias a todos aquí en Costa Rica por consumir. Márate un saludo con... a los ticos. Un saludo a los ticos.
0: Un saludo a los ticos. Y hay que decir el Pura Vida, que de por sí es mexicano.
1: ¿El Pura Vida es mexicano?
0: Aparentemente el Pura Vida es mexicano. Mm,
1: yo creí que era puro pedo. No.
0: Eh... No. Bueno, puro pedo, pues <risa> ustedes acá. Pero Pura Vida aparentemente era una película. Originalmente se suponía que era de Tintán. Guau. Wow. De una película de Tintán en la que se dijo. Pero luego me corrigieron el error. Es una cinta de un actor, que no recuerdo el nombre ahora, que era un actor que era... ...como que el personaje de él era que era... ...todo era le salía mal... ...tenía una maldición de mala suerte... Okay. ...y hay una parte en la que le dicen... ...pero ¿cómo estás? ...y él responde... ...yo estoy pura vida... ...y no se sabe... ...en qué momento... ...alguien vio esta película... ...aquí en un cine... ...y empezó a popularizarse el pura vida...
1: ...guau... Wow.
0: ...entonces realmente el pura vida es mexicano...
1: ...bueno aunque... ...en términos filosóficos tal vez... ...es algo muy tico ¿no? Es, ...sí o sea... Es, ...se, es se poner... toma de
0: afuera... ...pero acá se le da la forma... O sea, es, ...se le moldea... Se pone de buena cara ¿A todos? Sí, sí, acá se le dio el cuerpo, se le puso el vestido, se le puso la wow. se le pintó la boquita no y se mandó a prostituir. Mira, somos, Eso somos, es. Más,
1: cercanos somos más cercanos de lo que parece. Somos más cercanos de lo que parece.
0: Esto es todo desde, desde, desde arriba arriba, empezando ahí por la frontera de Trump. Hijo de su puta. Hasta lo último de la Cono Sur, somos, somos muy parecidos.
1: Salvo por Brasil, qué pedo con esos güeyes.
0: Eh? Y Brasil también, hay. Qué pedo la frontera, Brasil, ¿verdad? <risa> <risa> Ahora
1: sí, Frank, gracias. Gracias a ti. El pecado permanece.